0: filosofia e arte são irmãs através da filosofia tentamos compreender as fórmulas da vida o espírito sonda os acontecimentos externos e as verdades estabelecidas liga-os entrelaça-os para então compor um painel que poderá trazer pontos de entendimento para a própria orientação propondo soluções éticas para a vida através da arte Tentamos compreender o nosso próprio lugar nesse painel. O artista quer compreender a própria alma e o seu papel no mundo. E para isso, sonda as percepções mais profundas de si mesmo. Entrelaça-se com suas ideias, com seu mundo interior e na prática, na repetição e no estudo e no esforço, aposta-se de seu arsenal imaterial que conduzirá a soluções estéticas para o seu trabalho. Penso que os dois filósofo e artista mantém seus espíritos ativos e poderão com o tempo tornar-se seres humanos melhores e algumas vezes artista e filósofo estarão entrelaçados na mesma pessoa. Eu sou Adriana Juste autora de Joias e junto com a Tânia Lino, também autora de Joias e com a Cláudia Daê, escritora e publicitária, vamos conversar sobre isso e muito mais nesse novo episódio do nosso podcast Ouro, Prata e Batom. Convidamos hoje a Vimala Ananda Jai, filósofa, doutora em filosofia contemporânea pela USP, escritora e professora e saxofonista da banda Ongambicula. Além disso, orienta sobre escrita criativa e tem uma página no Instagram muito interessante onde fala sobre poesia, filosofia e sobre grandes autores. Vimala, seja muito bem-vinda! Obrigada, Adriana.
1: Obrigada pelo convite. Estou aqui.
2: Que ótimo. Eu sou a Cláudia Vímola. Seja muito bem-vinda.
1: Seja muito bem-vinda, Vímola. Eu sou a Tânia.
3: Obrigada, Cláudia. Obrigada, Tânia. Muito prazer. Vamos lá, então, para a nossa conversa? Vamos. Fale um pouco sobre filosofia. Como é que você descreve
2: filosofia?
3: Ah, muitas pessoas é, veem a filosofia só do ponto de vista acadêmico, né? Então, é aquela disciplina que você cursa e que você logo está ali para aprender a história da filosofia e, consequentemente, se transformar em um comentador de filosofia, historiador da filosofia. Bom, eu gosto bastante dos gregos, né? A Adriana deve saber disso, porque já, já a gente já conversou um tanto sobre isso. E lá para os gregos, né, na antiguidade, quando realmente é, nasceu a filosofia, o que era a filosofia? Ela era uma indagação, ela era uma pergunta que ainda não tinha sido respondida. Então, para mim, a filosofia é um estado. É, quando você é, se vê em um, em um lugar, em que você não tem as respostas, mas você está cheio de perguntas em que você tem uma, é, vamos dizer assim, um distanciamento da normalidade e você passa a questionar tudo o que existe ao seu redor A gente não está muito acostumado a isso, vamos dizer assim que nós estamos acostumados à normalidade Então se você vê uma, uma árvore, por exemplo é, pouca gente se questiona sobre isso, né? Porque ela já ela está sempre ali. Mas se você for ver o poder da vida, é, essa essa potência que é uma árvore, os frutos que ela dá e tudo isso, isso é algo maravilhoso, isso é algo deslumbrante, isso é algo que até nos choca. Porque assim, de repente, você, você sai do seu mundinho e fala assim, nossa, olha o que existe diante de mim. Esse nossa, olha só o que existe diante de mim, o que é isso. Isso é filosofia para mim.
2: E me diz uma coisa, você gosta dos gregos, mas você estudou filosofia é.
3: contemporânea. Sim, eu aprecio... É, eu digo que eu sou assim, eu sou uma pessoa apaixonada por filosofia. Então, eu gosto praticamente de tudo em filosofia. <risos> Vamos dizer assim, sabe? Que aquele ditado assim, quem gosta do, do cachorro gosta das pulgas que ele tem, sabe essa coisa? Então, eu, eu gosto de tudo da filosofia, mas, assim, eu me ativo à filosofia contemporânea enquanto, vamos dizer assim, uma pesquisa mais sistemática, né, uhum. uh, mais científica, enfim. E, embora eu aprecie bastante todo o restante da filosofia, o renascimento e tudo mais. Dentro da filosofia contemporânea, eu estudei um tanto, é um tanto, né, o quanto a gente consegue abarcar dentro uhum. dessa grandiosidade toda. Um uhum. tanto de existencialismo e um tanto de Escola de Frankfurt e um tanto de é, Carl Gustav Jung, que não é considerado exatamente, uh, via de regra, um pensador, mas uhum. que eu creio um pensador, né um grande pensador, inclusive da contemporaneidade. Embora os, os autores sejam bastante ecléticos, sempre existe uma um questionamento que eu busquei. Que é o seguinte, qual o papel a arte desempenha dentro de tudo isso? Qual é o papel a arte? A arte, a arte tá. desempenha dentro de todo esse pensamento, tudo isso Então, uhum. uh, mesmo sendo autores muito diferentes, uh, essa pergunta sempre esteve, esteve presente né? a, arte a arte é o fio mestre.
1: condutor
3: Isso, a arte como um modo de conhecimento legítimo da realidade E uma uhum. forma de nós nos colocarmos no mundo inclusive eticamente. E existe uma
2: mescla né, de pensadores na uh, lógica, da arte, Sim. de vários campos de saberes diferentes que conversam com a
3: filosofia. Ah, totalmente. Essa especialização dos saberes, ela se deu a partir mais do século XIX.
1: Uhum.
3: Então, por isso que eu gosto de me remeter um pouco à antiguidade, porque lá no, no princípio de tudo, e mesmo na modernidade, né? quando a gente pensa em um Descartes, por exemplo, que é um uhum. pensador moderno, ele nós estudamos na escola o plano cartesiano, que é uma, algo em matemática. Né? Uhum. Ou quando nós estudamos Pascal, a maioria de nós conhece um pouquinho esse nome por causa da, da química, que você uhum. tem lá, o Pascal, né? que é uma medida ali. Mas o Pascal, ele foi um grande pensador da filosofia, e poucas pessoas sabem disso. Que, na verdade, esses filósofos, eles tinham um entrelaçamento dos saberes. A filosofia, ela não é um saber é, de determinada especialidade. Ela é justamente algo que... É, é, é como se fosse como se fosse uma visão panorâmica. <risos> Imagina que você é cineasta, né? Então uhum. você tem, assim, uma, uma lente muito grande e você vê aquela totalidade dos saberes o filósofo busca essa totalidade essa totalização dos saberes não só o pequeno o, não, o pequeno eu digo enquanto minúcia não enquanto juízo de valor né então uhum. claro que é, existe uma importância imensa no trabalho por exemplo de um físico específico que está buscando uma fórmula mas é aqui é um é como se fosse um flash dentro daquela panorâmica. E o filósofo ele busca o entrelaçamento desses saberes para que se consiga refletir sobre o que é o saber em si, o que é a arte, né? Existem vários artistas, mas o que é a arte? Então, essas perguntas são perguntas filosóficas, né? Existe o tempo transcorrendo, mas o que é o tempo, né? Então, essas perguntas que entrelaçam vários saberes, entrelaçam muitas coisas são Perguntas filosóficas. Como, como é que eu. a arte se entrelaça
2: com a filosofia?
3: Ah, de inúmeras maneiras, né? A gente tem tanto um ramo da filosofia, que se chama estética, quanto uma outra esfera da, da filosofia, que se chama filosofia da arte. Aí são, vamos dizer assim, os, os ramos dessa grande árvore do saber. A, a estética, ela procura descobrir, desvendar como que a filosofia compreende o, o que é gostar e não gostar de algo, o que está dentro dos nossos valores ou não, e aí vai. Mas ocorre uma coisa muito interessante na filosofia contemporânea. Porque o que acontece? Nos, a partir do, do final do século XIX, nós temos uma crise é, do saber, vamos dizer assim, constituído. Então, a partir do final do século XIX e início do XX, você tem uma grande, vamos dizer assim, um rompimento de paradigmas anteriores e a proposta de novos paradigmas, ou seja, de novos formatos de saber, de novas formas de se compreender a realidade. Uhum. E aí o que acontece? Até o início do século XX, assim, a, até hoje um tanto, é isso claro, se prosseguiu um tanto, a ciência era tida como um saber muito absoluto. Porém, se você pensar só na ciência como se fosse uma flecha direcionada para frente, é, você não consegue explicar por que, que a ciência e a tecnologia, apesar de ser tão desenvolvido, resultou na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, você não consegue abartar o ponto de vista ético dentro da ciência é, quando encarada somente desse ponto de vista. Então, alguns filósofos, eles falaram assim, então quais são os outros ramos de saber que nós precisamos abarcar para que a gente consiga explicar a experiência humana, dar toda a, a, a vazão né, para essa experiência e, ao mesmo tempo, é, entender eticamente essa situação. Por que, que um ser humano que se desenvolveu tanto tecnologicamente, não conseguiu se desenvolver tanto eticamente. E é aí que de entra de a de arte, vida. entendeu? É aí que entra, olha só a importância da arte, a importância da a arte não só dentro da estética, mas do ponto de vista da ética. Ou seja, a, a arte, então, começou a ser valorizada ou buscada como um valor que, vamos dizer assim, fosse incorporado a esses temas de, de saber é, nessa profundidade
2: Nossa, mas é uma pergunta e tanto, né? Eu gostaria
3: dessa resposta Ufa, Nem me fale É uma arte, grande
1: questão A é, arte vem então quase que como Para dar um equilíbrio em todo o resto Sim,
3: um equilíbrio
1: E uma
3: proposta De solução uhum. Para coisas que antes eram aporias O que é uma aporia em filosofia? Você, sabe o labirinto, quando você chega no, na parede, mas não consegue sair? Uhum, a, uhum. a aporia na filosofia, ela é quando você não consegue dar solução para certas questões. Tá. Solução essa, que às vezes vem através da arte. Né? Nem sempre a, a resposta da arte vem através do pensamento de uma linha de raciocínio. Às vezes vem pelo corpo. Uhum. E aí, alguns filósofos é, contemporâneos, eles reveem essa questão do corpo dentro da arte. Eu vou explicar bem rapidinho, tá, gente? Tá. <risos> é que, assim, para o Descartes, por exemplo, ele separa duas vias. Uma via é a mente e a outra via é a do corpo. É, para os filósofos contemporâneos, essas vias não estão separadas. Elas é, interagem para que seja feito um, um, um saber é, que, que passa a valer Toda a nossa experiência. É o caso de Merleau-Ponty, por exemplo, que é um filósofo contemporâneo, que tenta trazer então o corpo para dentro dessa dessa situação. Interessante.
1: Você
3: pode dar mais exemplos? Olha, Van Gogh. Van Gogh é um grande exemplo, porque, assim, é, por exemplo, quando você tem, dentro da história da arte, né, é, você tem o saber mais racionalizado, como é o caso de um Da Vinci, isso está tudo certo, porque está dentro do, do tempo histórico dele, ele está realmente propondo algo ali, tá? não, é, não tem um isso de valor. Uhum. É, mas ele é totalmente diferente de um Van Gogh, que vem com toda aquela expressão né, das cores, das matizes, da pincelada. É, quando o Van Gogh propõe isso, ele está também trazendo o gesto para dentro do quadro. Isso tem inúmeras situações aí, mas esse, por exemplo, seria um, um caso de um Pintor, pensador <risos> Vamos dizer ah. assim Ou como a gente tem é, Embora não seja, não é na cabeça né Quando a gente pensa na filosofia A gente uh -huh. pensa muito na cabeça é. Mas, não, no século XX Não, ela tem que ser trazida Mais pro corpo né? Um outro filósofo que fala Um mais disso É o Bachelard Que é um filósofo uh -huh. belíssimo Do começo do século XX uh, Henri Bergson sobre a questão da memória né? Uhum. no século XX. Você tem o SAP, ele é um tanto mais é, da, do âmbito da razão, mas ainda assim traz questões relacionadas a isso também. Que legal. Eu e você é
2: adepta dessa, dessa linha?
3: Eu, eu digo que assim, eu sou, é, se eu for pensar em alguma linha dessas, uhum. eu falaria que eu, é, eu acredito muito no que Merleau-Ponty falou. A arte é uma iniciação aos mistérios do mundo. Então, Olha, é sim É incrível E aí ele traz isso é, Não é para você ser racionalista Não é para você ser um empirista é, Do ponto de vista assim, o racionalista vai só pela razão O empirista ah, vai só Pela experiência empírica Ou mesmo o uhum. um idealista É só aquele que tem as ideias uhum. Mas, não, acho arte é mais do que isso Ela é um desvelamento do mundo E é uma iniciação A esses mistérios E a partir daí eu acho que a gente adquire uma outra consciência, um outro ponto de vista, aí vem a minha experiência ungambicula, um que tem a ver com isso, né? Hum, então, conta pra
2: gente como que, que é essa experiência. Você toca saxofone, né? Isso. E como é que você relaciona com a arte e a filosofia?
3: Olha, dentro do passamos um nós temos vamos assim, um pensamento e uma ação, né? Então, dentro do, do, do pensamento, é assim, a a arte como uma lapidação, uma forma de evolução dos instintos. Então, é, vamos supor que você tenha um ponto muito entroncado em si. A arte ela vai diretamente dialogar com aquele ponto, né? aquele ponto em você ou no mundo, que tem que ser... Tirar trabalhado. esse nome. Trabalhado, Sim. mas é mais do que isso. Ele é... Não é só trabalhado, é uma solução mesmo. Né? Porque se você pensar só no trabalhado <risos> Mas é um trabalhado para uma direção Que tem um, um sentido né? Então eu acho Que existe isso Quando a gente pensa na arte A gente pensa em um é, Realmente existe essa questão De uma transformação profunda né, do, uhum. do, do ponto de vista Pessoal de cada um E também de uma transformação Que envolve um coletivo
1: a arte seria a solução o final da solução, então Sim, sim.
3: Uhum. Seria uma solução, sim Exatamente
1: Mais do que uma forma de expressão Porque muitas vezes a gente, a gente assimila a arte Como sendo uma forma de expressão Mas muitas vezes ela é a sim. solução Para aquele questionamento, para aquela dúvida né Para trazer o um equilíbrio
3: é, o que então, você está é, buscando Isso que você está falando é muito interessante Porque justamente isso É aquela coisa assim Quando que a arte... Ela passa a ser ética, né? Uhum. Então, é uma questão de você unir essas esferas da estética com a ética. Então, ela é uma solução, mas ela é uma solução exatamente em que nível? Para quê? Uhum. Né? Ela é uma solução, porque ela é uma solução ética para uma questão da humanidade, para uma questão pessoal também. É tudo uhum. certo? Trata-se aí de colocar a arte dentro desse desse viés da, da, da ética também. Sim. Então, isso eu acho um diferencial muito poderoso da, da arte do Ungan e, e do, dos autores do século XX também. Ela não está dissociada, por isso que ela não é, é, entre aspas, apenas uma forma de expressão. Ela tem a ver com uma ética que você está colocando no mundo, você está transformando o mundo com a sua arte. Uhum. Sim, legal.
2: E aí, esse pensamento ele é simultâneo, né? você faz arte e ética ao mesmo tempo. Seria isso?
3: Não é, é justamente acho que é, isso que é muito louco, né? Porque não seria nenhum pensamento se você começa a pensar muito sobre isso. Essa questão da gente colocar pensamento e corpo, cada um para um lado, pensamento e instinto. Uhum. É, isso é um tanto de como a gente aprendeu esses valores. Uhum. Mas isso não necessariamente está dissociado na filosofia. Não está, é, dependendo uhum. do autor que você for colocar. A gente pensa isso a partir de, uma, de, uma, de um ponto de referência muito cartesiano. Pensamento para um lado, mente para o outro. Né? Sim. Que mas... é como nós estamos acostumados a pensar. Mas se você for ver na filosofia, isso não necessariamente é, é uma realidade. Mas quando você está
2: fazendo um trabalho de arte,
3: hum. mente e corpo estão
2: trabalhando numa questão que é, que é arte que é ética e que é a filosofia, é isso?
3: Eu acho que quando a gente está pensando aí de, dessa forma como você colocou, a arte já está trabalhando no seu instinto. Uhum. Então vamos dizer assim, vamos, já que estou entre artistas, vamos falar uhum. sobre uhum. isso. Uhum. É assim, toda arte exige um esforço uhum. né, para é. você realmente chegar em algo belo ou ah, algo que vai ser uma referência ali que a pessoa fala, nossa, uau, não só, às vezes, no sentido da contemplação, mas também porque toda arte acaba sendo um espelhamento. Então, quando a pessoa olha uma obra de arte e fala assim, nossa, que coisa maravilhosa, ela começa automaticamente, algo nela é envolvido naquilo, que às vezes é uma reflexão mais consciente, ou, mas às vezes não é, é uma emoção, é um uhum. estado, né? Então, papi, de repente você está diante de uma obra, mas aquilo te moveu. Aquilo uhum. é, interagiu diretamente com o seu instinto, né? Isso do ponto de vista da apreciação. Quando uhum. a gente faz a arte e busca esse estado, e busca esse movimento, é, isso faz uma coisa impressionante com o nosso próprio instinto, né? O do artista. Então, sim. assim, todo aquele esforço envolvido, porque aí sim, na hora do esforço e do aprendizado, tudo tá, tá levado em conta. É, desde o seu instinto, da sua percepção auditiva, do seu aprendizado, né o que você já aprendeu, o que você tem que aprender para fazer uma obra. Então, uhum. é, eu sempre brincava com, com a Adriana, né porque eu gosto muito dos citas, aquele povo né? da antiguidade uhum. que fazia é, aquelas peças magníficas. Uhum. E eu sempre falava assim, nossa, hoje a pessoa... Gente, tem gente que fala assim Nossa, como a arte deles era desenvolvida Mas não, aquela arte Era a arte deles, e era daquele tempo né uhum. e, e Hoje nós temos coisas que não são Não tem aquela precisão Aquele preciosismo né Imagina você Mas se você quer fazer uma arte daqueles daquele jeito Não importa nem exatamente O tempo histórico que você está Você vai buscar aquele valor Aquele valor daquela beleza Daquilo que te tanto te moveu. Te é, anda. acho que é o
1: tanto que te estimula, né? E que te estimula também, com certeza. Você
2: falou de autores do século XX, é... tem alguns que você gosta mais?
3: Tem o merleau Ponty, né? Que é uhum. um fundamental assim para quem... a gente entender a arte no século XX. Aí você tem O Visível e o Invisível, que é um livro é, maravilhoso do merleau Ponty sobre artes é, visuais, né? Uhum. A gente tem a linguagem direta e as vozes do silêncio, que é um ensaio que ele fez sobre a linguagem propriamente dita. Ah, e tem o bachelar, o bachelar também é que uma... uhum. tem coisas muito bonitas e. Um que eu acho fundamental é o Henri Bergson, que ele vai inspirar todo mundo ah, Sobre as verdade. questões da memória
1: Você fala muito dos filósofos antigos, você estuda os contemporâneos, né? Você estuda os contemporâneos Você acredita que vai ter um, um resgate, que a gente está entrando num processo de resgate Desse tempo de pensadores, desse tempo dedicado a isso? Porque eu pergunto porque eu acredito que os tempos atuais e daqui para frente a gente vai ter a tecnologia atuando a nosso favor e vai sobrar um pouco de tempo para essas questões para as pessoas pararem para pensar, para analisar como se fosse um resgate desse tempo mais filosófico mais de pensadores mesmo O que, que você pensa disso?
3: eu é, não acredito exatamente dessa forma. Eu acho o seguinte, a tecnologia, né, a internet ela veio, mas ela pode ser um sim ou um não. Uhum. Ela pode ser uma ferramenta poderosa para a gente aprender ou algo muito complicado da gente lidar. Eu não acredito que, por si, as pessoas tenham mais tempo. Eu acredito o contrário, eu acho que com essa experiência da pandemia, se a gente não tomar muito cuidado Da, da, da pandemia, não da, Desse isolamento né, que a gente fez Durante uhum, esse... uhum, o social ah, A maioria das pessoas Que eu conversei Elas não me falavam em mais tempo Elas me falavam em menos tempo e Foi por isso que eu comecei a fazer as lives uhum. que Se as pessoas não se atentarem A preencher esse tempo que elas têm Independente de qualquer coisa Com o sentido a vida delas não vai ser tecnologia que vai salvar Não vai ter, não vai ter nada uhum. né? Então eu acho que existe uhum. algo que é Anterior a isso Que é assim a, Cada um tem que saber é, Se conhecer E preencher o seu tempo de vida Sim. Com aquilo que dá sentido E uhum. uhum. é, é claro, trocando referências A partir do momento que se faz isso Aí a gente vai ver se vai sobrar Tempo ou não Eu uhum. acho que experiência essa primeira experiência né, do isolamento, ela trouxe um questionamento filosófico, que é assim, nossa, eu fui arrancado da minha normalidade e eu estou infeliz. O que fazer a partir de, de então? Esse primeiro momento é um momento filosófico, que é assim, hoje questionamento quem, afinal de contas, eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vou fazer uhum. da minha vida, aí entraram as questões filosóficas. Desse ponto de vista, eu acho que mais pessoas passaram a se questionar, Sim. vamos ver até ah, onde vai é né? isso até onde vai em qual profundidade uhum. então eu acho que tudo ainda é um momento assim de muita atenção muita cautela Sim. mas sem perder a esperança porque eu acho que isso é, é é inaugural também da filosofia uhum. você
2: acha que a filosofia deveria ser ensinada nas escolas as
3: pessoas tivessem mais contato com a filosofia ah, isso sem dúvida eu acho que é assim, imagine que eu estou conversando com você agora, né? Eu, mala. eu não estou pensando em todo o meu passado agora, na hora de falar com, com você, a Tânia, né? Agora que eu estou falando, é a Cláudia. E agora eu é estou Cláudia. Eu estou é <risos> ainda reconhecendo as vozes. Uhum. Então, imagina, Cláudia, que eu estou conversando com você, eu não estou o tempo inteiro pensando assim, eu sou Vimala no da Jai, eu tenho 42 anos. Eu já morei em São Paulo. Eu não, vou, eu não consigo pensar em todo o meu passado, senão simplesmente a gente não viveria. A gente fica uhum. a cada momento pensando em tudo do nosso passado. Nem a Cláudia, né? Tá lá, ah. vai ficar pensando em tudo. Não. Mas, por outro lado, de certa forma, esse passado está presente dentro de nós. Para quê? Para dar a nossa identidade. Então, uhum. a gente sabe que nós somos esses dois, essas duas personalidades, porque nós vivemos toda essa experiência. Então eu acho que matérias e disciplinas como filosofia, história, história da arte Elas trazem esse referencial do passado Que é essencial para toda identidade se constituir Que é muito importante para qualquer coisa que você vai fazer Se não, imagina que eu não tivesse todo esse passado E eu fosse só um, uma palavra aqui é, no nosso computador né? É, um, um, ou a Cláudia, um, entende? Não, não teria, seria um boneco vazio então uhum. eu acho que assim, tanto a filosofia quanto a história Elas são essenciais para que as pessoas elas não sejam bonecos vazios Elas consigam ter mais referenciais para suas identidades Para sua constituição humana e para suas experiências Como se tivesse mais
1: bagagem, né? Para você Sim. poder entender o que você faz aqui, na verdade
3: Sim, com certeza A bagagem é muito essa questão da memória, né? Uhum. É, a gente não pode deixar o, o delete uhum. Só, vamos, é, é importante resga o resgate de uma memória, de uma história uhum. Porque isso referencia né, os eventos futuros Exatamente.
2: É, isso, é pessoal e é de toda uma civilização
3: né? Totalmente Até agora mesmo tive a oportunidade de citar os citas né? Quem uhum. que já ouviu falar de, dessa, dessa cultura magnífica? Eu já. Pouquíssima eu gente.
1: Já mas, mas pouca entende, gente. Vocês já, mas
3: é pouquíssima gente. É, Sei. Por é, porque vocês trabalham com isso também, foram atrás, mas assim, uhum. é muito pouca gente. Eu sempre falo deles, eu adoro. Então, uhum. assim, né, é, mas quando eu falo para um aluno, eu falo assim: olha isso aqui. Ele fica. E é louco, porque quando a gente mostra isso para um aluno, essa é a função do professor, né, do ensino, né? Ele fica assim, quando a pessoa não conhece a, o, o semblante dela se ilumina Porque eu falo assim, nossa Não acredito que existe isso é Como assim,
1: né? <risos> Exatamente, como
3: <risos> assim? Existe isso, eu não sabia Aí eu falo assim, então, mas faz mais de dois mil anos Que eles fizeram isso, o quê? Aí eles já ficam Já se entusiasmam né? É muito legal mano o que você dá aula? Eu dou aula de filosofia uhum. De escrita criativa Tá. É, escrita acadêmica, acho que é basicamente isso, ah, eu dou aula de metodologia científica também em cursos de pós-graduação lá e esses
2: cursos todos, qual que você gosta mais? Qual é a aula que você gosta de dar?
3: Olha, eu tô gostando bastante de dar aula de poesia, que é um curso novo que eu tô oferecendo e tem muito a ver com essa questão da sensibilidade, poética... E percepção, né? Da, da palavra. E eu... eu é, é pura diversão para mim. É. <risos> Vamos dizer assim. Mas eu gosto de... É, filosofia eu amo, então, assim, tudo que tem a ver com isso, eu acabo é, tentando, claro, dentro do meu ponto de vista, do que é possível eu falar. Uhum. Eu gosto bastante também. e Acho que são os que eu mais gosto, mesmo, de, de, de falar, assim. Né? Então... De poesia, ah, eu gosto muito também quando tem os alunos que vêm escrever livros, né? Que, pertem, que pedem hum. consultoria Porque Maravilha. aí a gente vai vendo o projeto sendo feito E aí o, o aluno começa com, com a página em branco, depois com uma frase E de repente tem um texto inteiro, um livro ou um artigo Eu gosto bastante também
1: E é consultoria? Explica pra gente como é Gostaria disso é, né? Esse é uma consultoria
3: de escrita que eu faço, né? Então é assim, a pessoa tem um projeto de escrita uhum. Seja um romance ou um conto Às vezes até mesmo tese, né? As teses também A consultoria acadêmica acaba sendo um pouco por aí Mas tem uma dificuldade de, de trocar referencial Ou de... Às vezes tem aquelas questões da disciplina do escritor, né? Então, ai... De repente, quer escrever, mas não tem disciplina.
1: Uhum. Então, a gente
3: vai construindo caso a caso o que a pessoa precisa e a gente vai escrevendo junto. Okay. Né? Junto assim, não eu é. escrevendo, uhum. né? evidentemente, uhum. mas assim, eu vou dando os meus pitacos e as, os exercícios, a, também um tanto de teoria, um tanto de leitura, uhum. para que a pessoa possa escrever. Aí já nasceram romances, contos, Teses, já teve bastante coisa aí.
2: Essa é a escrita criativa.
3: É, criativa e também ensaística, né? Porque Isso a aí. criativa muitas vezes é, é ficção, mas tem uh -huh. pessoas que querem, por exemplo, escrever um livro de. Vamos dizer assim: um livro sobre um, um autor. Né? A pessoa gosta muito e quer fazer um comentário. Aí uhum. a gente faz isso. Então, como que você pesquisa? Onde você vai buscar as fontes? De que forma? Tá. Ou se ela já vem com isso mais pronto? Aí a gente vai ver como que o estilo, né? A apuração uhum. do estilo do autor para ficar com a sua voz, não com uma voz artificial. Uhum. Tá. É bem bacana. Trabalhar com
2: método também, né? Também,
3: com certeza.
2: Na verdade, você une os teus conhecimentos para passar para as pessoas que querem fazer alguma coisa.
3: <risos> é meio é por aí, é meio por aí, sim. É, mas aí a gente, é claro, dentro desse, assim, é, quando a pessoa, mas esse trabalho mesmo de escrita, né, eu já fiz até com relação a gente que precisa dar uma palestra, ou uhum. por que que acontece? Justamente o que a gente acabou de falar, né? Não se tem na escola isso, é. né? E é difícil você ter também alguém que tenha sensibilidade para entender qual que é o ponto que você precisa tocar para uhum. fazer, né? Então a gente, é, eu acabo unindo tudo que eu fui aprendendo ao longo dos anos para eu poder nesse trabalho particularmente que é de consultoria, que é um pouco diferente dos cursos, né? O curso ele é um, um pouco mais formatado, né? Mas uhum. o de consultoria ele é mais assim no seu caso o que você precisa fazer para ter um estilo próprio de autor e, e eventualmente eu te auxiliar a escrever o seu próprio livro, né? Tá, entendi. Uhum. Muito legal, trabalho muito, legal. muito é é. sofisticado,
2: <risos> né? uhum. é. Gente, alguém
3: tem mais alguma pergunta?
2: Pra lá.
3: Eu falei muito, né? Nossa, eu é, disparei. Mas aqui. Tava, tá super gostoso. É que de jogo. vez em quando eu disparo, porque.
1: Mas é interessante, é um tema interessante. Aí... Eu acho que o tema vai levando ao outro, né?
3: Nossa, com certeza, a gente vai ficar infinito aqui Se tivesse um chazinho, então, a gente Ai. em sala, assim, numa salinha com chá Nossa, a gente ia ficar a tarde inteira conversando Não <risos> acabava mais, né? Não
1: ia acabar Não ia acabar nunca Eu adoro e, Conta uma coisa, as pessoas hum. que queiram esses cursos, que queiram entrar em contato com você Como que elas podem entrar em contato?
3: Olha, hoje em dia, o que eu tenho feito mais é esse trabalho no Instagram Que é semanal, né? Inclusive eu tô com uma feira de livros, né? Agora nas lives durante esse mês com a Vozes, né? A Vozes entrou com uma, enfim, uma promoção, né? Com todo o acervo deles e eu tô divulgando na minha live, Legal. Ah, porque eu tinha uma livraria, então eu tô retomando esse trabalho é, meio livraria uhum. para as pessoas poderem ter acesso mesmo, né? A escrita, tem muita coisa boa no cérebro deles também, uhum. e que isso se sirva de referência para outras pessoas. Então, o mais, eu acho que o mais é, indicado é, é entrar em contato comigo através da live e do uhum. Instagram, né, que é arroba Vimala, underline, Ananda, underline jay, J -a Y.
2: Perfeito. E, é,
3: e aí, toda quarta-feira tem as lives, né? Ah, e elas ficam armazenadas, você pode ir. Não precisa ser quarta-feira às 18 horas, você tá, vamos supor que você tenha um compromisso. Mas a live fica armazenada, então depois você pode ir, pode interagir, pode perguntar.
1: Está no IGTV mesmo, ali no Instagram. Isso, isso. Ah, perfeito. É, Instagram. Perfeito, toda quarta, Nossa. né?
3: Tá. Toda quarta-feira tem lá
1: E aí, virtuais.
3: quem quiser entrar em contato É só entrar em contato pelo direct né? No uhum. começo eu Eu não sabia mexer direito <risos> Mas agora eu já aprendi <risos> Então uhum. Eu estou respondendo mais, melhor Ai, que legal <risos> A gente vai aprendendo também, né gente? Esses meios uhum. virtuais
1: Vamos, com, com certeza, certeza. Não
2: Para nunca Vímala, adorei conversar com você, acho que todas sim. nós,
3: uhum,
2: Isso, eu também foi um grande prazer,
1: Para mim foi Liga. ótimo
2: também, espero que a
3: gente possa se conhecer ao vivo em qualquer fim. momento,
1: exatamente,
3: ah, em breve a gente vai se conhecer sim, uhum. é, Para esse né?
1: chá que seria muito bom,
3: com certeza, a gente toma um chá lá no Valaquilha Café lá do, do espaço, já com uhum. bolinho, tá ótimo, ah, perfeito, ah, perfeito. tá bom gente, Tá bom. Sim, sim, eu agradeço foi muito também e Falei muito, né? Imagina Não, não falou muito não Agradeço muito o convite
0: Olha, Ai, foi gente, uma delícia a presença. Muito, muito obrigada bom. mesmo sim. Por ter, ter aceito o nosso convite E vamos sim Vamos, vamos nos reunir para tomar
3: um café Lá no aqui tá certeza. bom assim que tudo retomar A normalidade Tá Isso. ótimo Gente, então muito obrigada e obrigada também aos ouvintes aqui do podcast de vocês. Eu achei muito bacana a iniciativa, viu? Ai, que bom! Que bom, porque... obrigada. Imagina. E você,
0: ouvinte, se tiver sugestões, perguntas, é, dúvidas mesmo, basta entrar em contato pelo batompodcast.gmail.com ou por direct no Instagram. Nossa página é Ouro, Prata e Batom.